0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: En tanto que la polémica de la ley del solo sí es sí continúa... ...y tensa al máximo las relaciones dentro del gobierno entre PSOE y Podemos... ...empezamos la semana que concluirá con el Día Internacional contra la Violencia de Género. El gobierno espera que sea la Fiscalía o el Tribunal Supremo... ...quienes salven la insólita situación que se ha creado con la aplicación de esta ley... ...y las rebajas que ha traído para los condenados por agresiones sexuales. Los jueces serán unos machistas, sí... Según la ministra de Igualdad Pero llegados a este punto sin retorno Donde nos ha llevado la ley Serán ellos los que nos crucen el río Señor juez, señor juez, pase usted el río Tiene la semana otras coincidencias Y es que en los días Que se aprobarán los presupuestos generales del Estado Y una vez aprobados Ya veremos qué pasa Y en la que comienza el debate Sobre los presupuestos Para el año que viene en Andalucía Llegará el Black Friday Con las rebajas Ahora que el Black Friday lo ocupa todo, ¿contagiará también este modelo de transacción comercial a las negociaciones de los independentistas? El jueves lo sabremos. Y toda esta importante agenda ocurre y ocurrirá en medio de un Mundial de Fútbol en Qatar, al que todo el mundo critica ahora por homófobo, machista, violento y dictatorial. Pero business es business, que dice la FIFA, y solo los ecuatorianos victoriosos en el primer partido se atrevieron a desafiar al régimen al grito de queremos cerveza, queremos cerveza. Ya veremos qué ocurre cuando España marque el primer gol.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar con Francisco Ramón? Paco, buenos días Muy buenos días, Jesús Y comenzamos por el tiempo para hoy
2: Pues hoy amanece el lunes El día con nubes que van a ir extendiéndose De oeste a este de la comunidad Que pueden dejar algo de lluvia Temperaturas en ascenso Y vientos de componente oeste Que van a soplar con rachas muy fuertes En el Tercio Oriental A partir ya de esta tarde
0: y ahora, ¿cómo viene este día? ¿Qué pasa por la polémica, por la aplicación de la ley del solo sí es sí que continúa y tensa aún más las relaciones entre el gobierno y sus socios de Unidas Podemos? Además, el PP defenderá en el Senado una modificación urgente de la norma, todo en la semana del
2: 25N. El próximo viernes es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde el gobierno se insiste en esperar a que la Fiscalía y el Supremo salven la práctica del texto, que después de seis semanas en vigor han parado la reducción de penas de condenados por delitos sexuales y en algunos casos su excarcelación. La Fiscalía General del Estado ha reclamado a todas las Fiscalías Superiores que le remitan las resoluciones en las que se hayan revisado a la baja las condenas a delincuentes sexuales. La última en pronunciarse ha sido la ministra de Ciencia, Diana Morán, quien además ha aprovechado la ocasión para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijo.
3: Contestar al señor Feijo, que ahora parece que es el gran protector de las mujeres y que acaba de firmar un acuerdo de gobierno con la ultraderecha en nuestro país, en Castilla y León, y lo primero que han hecho ha sido cargarse el concepto de violencia eh, machista.
2: Los populares llevan esta semana al Pleno del Senado una moción para instar al Gobierno a revisar la ley para que los agresores sexuales mantengan las mismas penas que estaban en vigor hasta su aprobación. En una entrevista, Núñez Feijó ha criticado a Pedro Sánchez que mantenga, al el presidente del Gobierno, ha criticado al presidente del Gobierno, que mantenga en el cargo a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Vamos a
0: ver si el presidente del Gobierno tiene capacidad para cesar a una ministra que
4: no ha nombrado.
2: Podemos seguir acusando a los jueces de propiciar la reducción de penas. Por el momento se han producido una quincena de rebajas de las condenas, entre ellas al menos cinco condenados han sido escarcelados. Y mientras vemos qué ocurre con esa ley,
0: esta será la Semana contra la Violencia de Género que en Canal Sur Radio y Televisión, la Radio y Televisión Andaluza ha preparado una programación especial la semana que hoy comienza con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se udía eh, o culmina
2: con el viernes, 25 de noviembre. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información se van a ocupar de, de la lucha contra la violencia de género como un tema transversal que va a ocupar toda la parrilla con reportajes, entrevistas y retransmisiones en directo de actos contra la violencia de género. También Canal Sur Televisión y Canal Sur Más, en la plataforma de esta casa, se unen a la iniciativa con contenidos especiales. Comenzó en la tarde del domingo la Copa del Mundo de fútbol en Qatar. Un mundial cargado de polémica que ha inaugurado el Emir Hamad Altani sin mujeres en el palco, pero con un discurso sobre la diversidad. Junto al Emir el presidente de la FIFA, el suizo Jan Infantino, que le ha pedido a Europa que pida perdón por lo que ha hecho en su historia.
5: Por las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3.000 años, deberían estar disculpándose otros 3.000 antes de empezar a dar lecciones morales a la
2: gente. El Comité Organizador del Mundial ha calificado de racistas las críticas a Qatar.
0: De nuevo en Andalucía vuelve el mal tiempo con viento y lluvias que seguirán
2: beneficiando a todos los cultivos sin excepción. En especial al olivar y a los cítricos que van a aumentar de calibre, pero también a los cultivos que están por sembrar como cereales y remolachas. Los agricultores esperan que siga lloviendo para poder plantar todos esos cultivos de invierno, como explica el presidente de la cooperativa San Sebastián de Lora del Río, eh, Alejandro Oliver. Pero, esperando que llueva y engorde el fruto, la mayoría de los olivareros de Baena y Córdoba van a retrasar la campaña de recogida de la cintura hasta el próximo mes de enero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general
0: de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente ucraniano hablarán hoy en la sesión anual de la
2: Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que concluye en Madrid. Zelensky intervendrá por videoconferencia y pedirá más apoyo militar, una cuestión que votará el pleno de la Asamblea y que seguramente será favorable. La guerra ha centrado el discurso de Felipe VI, que este domingo ha dado la bienvenida Bienvenida a los 33 países en el Palacio Real. El rey ha elogiado la unidad de los socios de la OTAN frente a Putin. Seguimos hablando de
0: la Alianza Atlántica porque España y Estados Unidos planean la llegada de nuevos destructores a la base de
2: rota. Madrid y Washington se han emplazado a principios del año que viene para hablar de la llegada de dos buques más a la base naval. Formarán parte del escudo antimisiles de la OTAN y se sumarán a los cuatro que ya hay. La llegada del primero se producirá a partir del año 2024. Según Defensa, ese despliegue obliga a la actualización del convenio bilateral entre España y Estados Unidos... ...en vigor desde el año 1988.
0: De la guerra en Ucrania les contamos que Rusia ha lanzado... ...más de 500 bombardeos este fin
2: de semana según Kiev. Más de una decena de misiles han caído sobre la central nuclear de Zaporilla... ...en manos de los rusos desde que comenzara la invasión. La planta daba entonces energía a una quinta parte del país... ...que sufre ahora continuos cortes del suministro. Esta semana quedará resuelto
0: el recurso de súplica... ...presentado por la defensa del expresidente de la Junta... ...José Antonio Griñán... ...para que la audiencia aplace tres meses su ingreso en prisión por la condena del caso de los seres.
2: El recurso se ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por el PP para que formulen alegaciones, ambas, eh, aunque ambas partes ya han, se han pronunciado a favor de la ejecución inmediata de la condena. Un juez, de la, que la, una vez que la Fiscalía y el PP respondan a esta última petición, la audiencia emitirá un auto que, de ser favorable a la ejecución, pondrá en marcha la cuenta atrás de 10 días para el ingreso voluntario en prisión. El Parlamento de Andalucía acoge esta semana el debate de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2021 la sesión va a comenzar el miércoles esto con la presentación de las cuentas por parte de la consejera de Hacienda, Carolina España. Tras su intervención empezará el turno de presentación y defensa de las enmiendas a la totalidad que han presentado PSOE por Andalucía y adelante. Vox finalmente solo ha planteado las enmiendas parciales. Y los presupuestos generales del Estado quedarán aprobados esta semana en el Congreso tras las negociaciones del Gobierno con sus socios independentistas. La Cámara Baja va a aprobar las cuentas que tienen el apoyo de nacionalistas e independentistas tras las sesiones del Ejecutivo en Asuntos como la reforma del delito de secesión que exige Esquerra Republicana. Así van a pasar al Senado. Medio centenar de municipios de las provincias
0: de Almería y Granada pueden quedarse sin luces de Navidad después del incendio de un almacén
2: con todo el material este fin de semana en Fondón. Se investigan las causas del incendio que ha arrasado con todo el alumbrado navideño de localidades como Guadix, Huerca, Lovera, Albox y el mismo Fondón que tenían previsto su instalación próximamente. Por cierto, que Huelva el viernes y Málaga el próximo sábado serán las primeras capitales Andaluzas en encender el alumbrado Navideño.
0: Luego a partir de las 8 hablaremos Con el gerente de esta empresa Que ha quedado En una situación muy desconcertante Pero todavía con la esperanza De poder iluminar esos pueblos. Bueno, la cumbre Anual del clima ha concluido en Egipto Con un acuerdo de mínimos sin apenas Avances. Los participantes han aprobado Un fondo para los países vulnerables Pero
2: sin especificar la Cuantía ni quiénes son los que la van A pagar la oposición de China, Rusia y Arabia Saudí a reducir los combustibles fósiles han frustrado todo intento de contener el aumento de la temperatura en el planeta. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha admitido que no se ha alcanzado el objetivo y ha advertido de que el mundo sigue al borde de la catástrofe climática. La próxima COP, la número 28, se celebrará dentro de un año en los Emiratos Árabes Unidos, por cierto, que es el séptimo productor mundial de petróleo.
0: En deportes, Qatar ya tiene
2: su mundial y la FIFA su bochorno. En lo deportivo, nunca antes un partido inaugural ha dejado una imagen de desinterés por el fútbol como la vivida este domingo en el estadio Albaid. Ecuador se impuso por 0 a 2 a la anfitriona Qatar. En cuanto a la selección española, debuta el miércoles contra Costa Rica. Tiene siete jugadores del Combinado Nacional Luis Enrique resfriados.
0: Y así viene el día, pero vamos a ver cómo lo cuentan y lo reflejan los periódicos que ya ha visto, leído y repasado. Beatriz Galeano, buenos días.
5: Buenos días, pues precisamente el Mundial de Qatar es el único tema que unifica las portadas por lo demás variedad, tanto en la prensa nacional como en la prensa de Andalucía. Comenzamos con el país. El gobierno repatriará desde Siria a esposas e hijas de yihadistas. Dice este rotativo que la operación va a afectar a cuatro mujeres y a 16 niños españoles detenidos desde en 2019. La foto de portada para la inauguración de Qatar, Qatar cae ante Ecuador 0-2 en el partido inaugural de su mundial. En El Mundo también la foto de portada para Qatar con Morgan Freeman que el actor que hizo de Mandela y que dice este periódico que blanquea el Mundial de Qatar, ya que fue el que introdujo ese, esa inauguración del Mundial. ese otro asunto también en el mundo derogar la sedición envía a Europa una mala señal son las palabras de Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, en una entrevista hoy en el mundo. En ABC, una ceremonia neutra abre el Mundial de Qatar, esa es la foto de portada, y el otro asunto, bloquean la sede de economía y acceden a toda la administración dice ABC que este ciberataque llega un mes después del sufrido por el Consejo General del Poder Judicial en el que robaron los datos fiscales de todos los contribuyentes. En cuanto a la prensa digital, el español, el Tribunal Supremo no podrá fijar un criterio general que arregle la ley del sí es sí, gusto del Gobierno. Dice que jueces de la Sala Segunda anticipan que hay que resolver caso a caso según las circunstancias particulares. Y en el confidencial este otro reportaje las minas están cerradas pero las ayudas al carbón aún le cuestan a España 100 millones de euros. Cada año. En cuanto a la prensa de Andalucía, estos eh, titulares de interés en Huelva Información, los pediatras alertan de un repunte de los virus respiratorios. Solo el 16,4% de los niños sonubenses de entre 6 y 59 meses se han vacunado de gripe. En Diario de Cádiz, la llegada de los nuevos destructores a rota para el año 2024. Las conversaciones con Estados Unidos para ampliar el escudo antimisiles se van a producir. A principios del año que viene de 2023 sin un, un último asunto, en Diario de Sevilla, cada día hay 150 bajas de médicos en los centros de salud
0: 150 bajas de médicos en los Diarias. centros de salud cada día, conviene no ponerse malos Beatriz Almeida, bienvenida. <ríe> buenos, días. Gracias, buenos
6: días. buenos <ríe> días.
0: Oye, a ver qué dice la prensa internacional, que estamos muy interesados.
6: Venga, abrimos el kiosco en Francia. Dice el diario La Depeche de Toulouse que Alexander Martin, del Colegio de Abogados de Toulouse, eh, se va a encargar de la defensa de Romain Chevrel, el hombre procesado por los cargos de secuestro, confinamiento forzoso, violación y homicidio doloso de la niña vanesa española de 14 años. El alemán Sudoiche dice que los europeos lograron menos que nada en Sharm el Sheikh. China es el mayor freno para todos los esfuerzos de cooperación global. La política climática está en peligro de caer bajo las ruedas y esto es más peligroso que nunca. Nos cuenta el periódico Raya de Qatar. ...que su Alteza Real, el jeque Altani, emir del país, expresa su orgullo por la inauguración de la Copa... ...del resultado del primer partido, nada de las críticas que le lleven al país, nada. Sí que lo lleva claro, muy destacado, la prensa de Ecuador, titula El comercio de Quito histórico. Ecuador gana el partido inaugural del Mundial de Qatar por 2 a 0 y escribe el periódico The Guardian una lección de humildad para Qatar acompañado de una foto de asientos vacíos durante la segunda mitad del partido inaugural.
0: Pues vamos a conocer ahora cómo amaneció el día con Charo Padilla, que es la que abre la puerta al Club de los Primeros y a la Mañana de Andalucía. Buenos días.
3: Buenos días, querido. Precisamente con los oyentes hemos hablado del Mundial de Catar. Claro, como...
0: bueno pues, ¿Qué te han dicho?
3: Eh, que el poderoso eh, eh, dinero, ¿no? El que lo, lo, puede todo, eh, lo puede todo Y que por eso se celebra allí bueno, Y que bueno, están en contra lógicamente Y hemos estado hablando con María Luisa Que es una profesora jubilada que está en Huelva eh, Fantástica, que tiene una vitalidad increíble Y con eh, eh, Fidel y Juan Que es de una, una empresa de la Roda Andalucía Que fabrica depósitos de poliéster y de ahí los reparten por toda España mm. y por Portugal, pues para el agua, ahora sí. mucho eh, le piden muchísimo porque hay escasez de agua, para las aceitunas y para un montón, para leche, que es el poliéster, un material muy fuerte, y allí en la roda Andalucía, es una fabricación que se hace en Ternopol, se llama, sí. y desde allí pues hacia Murcia iban hoy los hombres a llevar un depósito inmenso de grande para agua, en este caso para agua, que falta agua y, y bueno, eh, con esos depósitos de poliéster pues
7: se si había en la gente.
0: El club de los primeros de parte de la gente que trabaja y la agenda para el día de hoy, Ana Giraldez Buenos días.
7: Buenos días, algunas Así... de hoy. La Armada comienza este lunes en aguas del Golfo de Cádiz, el mar de Alborán y aguas próximas a Cartagena un ejercicio de adiestramiento de guerra antisubmarina de superficie y antiaérea. Van a colaborar 28 aviones caza de combate de la Escuela de Pilotos de la OTAN También en Granada la estación de esquí de Sierra Nevada y la Federación Andaluza de Deportes de Invierno van a presentar la próxima temporada de invierno, en, en las sexta galas del Deporte Blanco, se van a conocer las novedades de la estación invernal gran, Granadina para la nueva temporada. Por otra parte, como hemos comentado, comienzan los actos por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entre algunas de las citas a nivel nacional se darán hoy a conocer los datos del mes de octubre del teléfono 016 de denuncias. Aquí en Andalucía la consejera de Igualdad presenta la campaña de la Junta contra la violencia de género. Cada paso cuenta. Y también en Granada el Festival Internacional Mágico ocus pocus inicia su edición su 21 edición con una gala dedicada a la infancia
0: hombre ocus pocus que ahora pues eso la, el sueño de muchos jóvenes lleva ya muchos años haciéndole haciéndose un poquito de música el número uno de canal fiesta esta semana en canal fiesta radio es este si de arrimar aquí todo lo que consideramos interesante ya les anuncio que hoy nos visitan la ganadora del premio Planeta Luz Gabás con su novela Lejos de Luisiana y la finalista Cristina Campos con Historia de Mujeres Casadas y también ya al final del programa estará por aquí nuestra querida Pastora Soler nuevo disco de título Libra que luego iremos desentrañando y escuchando. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Ea, ya está ahí el niño del vecino con la pelotita. ¿Pero qué dices, Yuyu? Si ese niño es un figura, ese va a ser un crack. ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz.
2: Vaya pelotazo, ¿no? Pelotazo le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 80 Hogar Solar. La luz que te ayuda a ahorrar.
1: con
2: Francisco Ramón. Seis y dieciocho minutos de la mañana, seguimos en directo, les ampliamos lo más destacado de este lunes 21 de noviembre. Porque las revisiones de condena a la baja por esa ley del solo sí es sí está tensando las relaciones entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios en una semana que va a culminar el próximo viernes con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Durante esta semana también el Partido Popular va a defender en el Senado una modificación urgente de la ley mientras que el Gobierno se encomienda a que la unificación de doctrina del Supremo y la Fiscalía ponga eh, en marcha pues, la ley con todas sus medidas.
7: La Fiscalía General del Estado ha reclamado a todas las Fiscalías Superiores que le remitan las resoluciones en las que se hayan revisado la baja condena a delincuentes sexuales. La ministra de Ciencia, Diana Morán, asegura que el Ejecutivo espera que la Fiscalía unifique esos criterios para frenar la sucesión de peticiones de rebaja de condenas. Lo que
3: queremos es ver cómo Fiscalía y el Tribunal Superior a una eh, los criterios para la aplicación de la ley y desde luego eh, para cualquier cosa el gobierno de España responderá eh, porque esta ley lo que venía era a, a mejorar y a ampliar los derechos de las mujeres y la cobertura y la protección de las
7: mujeres. El PP lleva esta semana al Pleno del Senado una moción para instar al Gobierno a revisar la ley para que los agresores sexuales mantengan las mismas penas que estaban en vigor hasta su aprobación. En una entrevista, Núñez Feijóo ha criticado que Pedro Sánchez mantenga en el cargo a la ministra de Igualdad y de Montero, autora de la ley.
0: Vamos a ver si el presidente del Gobierno tiene capacidad para cesar a una ministra que no ha nombrado.
7: Podemos sigue acusando a los jueces de propiciar la reducción de penas, como asegura la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Que no nos despiste el ruido que dos o tres sentencias machistas puedan realizar. Esta ley va a funcionar. El asunto trae polémica en la formación morada después de que Pablo Iglesias haya tachado de miserable que Yolanda Díaz se ponga de perfil y no defienda. A Irene Montero. Por el momento se han producido una quincena de rebajas de pena, entre ellas al menos cinco ha, que han derivado en la escarcelación del agresor, como el caso de la audiencia de provincial de Madrid, que ha dejado libre a un agresor sexual que abusó de una mujer con discapacidad y al que se le habían negado tres permisos por riesgo de reincidencia.
2: Desde Andalucía, la consejera de Igualdad, Loles López, ha pedido al Ejecutivo que reflexione y ponga fin a la ley del solo sí es sí, porque dice están parando a a los agresores y desprotegiendo a las mujeres.
3: La propia justicia ha dicho que a las mujeres se les está desprotegiendo. En vez de proteger a la mujer, se están parando al que hace la masacre. Se están parando al que comete ese y contra la mujer. Al agresor cómo se ampara y se protege al agresor y se desprotege a la víctima y que eso venga de una mujer duele todavía más. Así que creo que es hora de que el gobierno ya reflexione y ponga fin a esto.
2: Todo esto en la Semana contra la Violencia de Género, que en Canal Sur Radio y Televisión mmm, le hemos preparado una programación especial durante toda la semana, que comienza hoy con motivo de ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ya el próximo viernes 25 N.
7: Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información se ocuparán de la lucha contra la violencia de género como un tema transversal que va a ocupar toda la parrilla, con reportajes, entrevistas y retransmisiones en directo de actos contra la violencia de género también. Canal Sur Televisión y Canal Sur Más se unen a esta iniciativa con contenidos especiales.
2: Y todo esto cuando ya ha comenzado el Mundial de Fútbol en Qatar. Sí, en noviembre ha comenzado el Mundial. Una cita cargada de polémica por su política, la del país qatarí sobre los derechos humanos y el cambio de fechas que ha propiciado en la competición, tradicionalmente en verano. El Emir Hamad Altani ha sido el encargado de la inauguración junto al presidente de la FIFA, al suizo Jan Infantino. El Emir ha realizado un discurso sobre la diversidad sin apenas mujeres en el palco. La ceremonia, que fue rápida, sirvió para mostrar... ...los orígenes del país. ¿Cómo fue, Juan Pereira?
8: Ya ha empezado a rodar el balón... ...del primer mundial de la historia en Oriente Medio. En el acto de apertura, el emir de Qatar... ...se mostraba emocionado por una cita... ...que el país ha estado esperando más de una década. El día que hemos estado esperando durante tanto tiempo... ...ha llegado por fin, decía Hamad Altani... ...y celebraba la reunión de gente de diferentes razas... ...nacionalidades, creencias y de orientaciones diferentes. Su diversidad los une, agregó el emir desde el palco donde apenas había mujeres. El actor estadounidense Morgan Freeman fue el conductor de la ceremonia inaugural por la que se pasearon mascotas de anteriores citas mundialistas como Naranjito de España 82 y presentó Freeman las actuaciones previas al primer partido. El actor lanzó un mensaje de unidad. Lo que nos une es más grande de lo que nos divide, señaló. Varios artistas se han negado a participar en la ceremonia, sobre todo por el trato a las mujeres y al colectivo LGTBI, también a los trabajadores inmigrantes algunos informes estiman que han muerto 6.500 en la construcción de las infraestructuras
2: Pues el Comité Organizador del Mundial ha calificado esas críticas de racistas que se basan, dicen en prejuicios y estereotipos sobre el mundo árabe, espera que el Mundial sirva para una plataforma que tienda puentes entre Oriente y Occidente. Esta Copa del Mundo es probablemente la más escrita y comentada, incluso antes de que, se haya, de que comenzara el balón a rodar. Sobre ese asunto, sobre las críticas a Qatar, hemos escuchado también responder al presidente de la FIFA, a Gian Infantino.
5: Por las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3.000 años, deberían estar disculpándose otros 3.000 antes de empezar a dar lecciones morales a la gente.
2: Pues eh, seguimos hablando del exterior, de asuntos que tienen que ver con la violencia de género, porque un juez de Francia ha mandado a la cárcel al asesino confenso de Vanessa, la niña española de 14 años estrangulada en un pueblo cercano a Burdeos, donde vivía con su familia desde hacía hace un año.
7: La agresora ha contado que no la conocía de nada, que la raptó el viernes cuando la vio salir del instituto, la violó en el coche en el que se la llevó y después la estranguló. Abandonó el cuerpo en una casa donde los gendarmes lo encontraron hora de pues el padre español, la madre colombiana y sus dos hijos están recibiendo apoyo psicológico y del consulado de España El acusado de 31 años había sido condenado por otra agresión sexual cuando era menor Y no constaban los programas de seguimiento Su abogado defensor hablaba anoche a la salida del Palacio de Justicia
9: y todo el trabajo de la instrucción va a ser de intentar comprender lo que ha pasar.
7: El trabajo
6: de la instrucción tratará de entender lo que ha podido suceder en la cabeza de un hombre de 31 años para cometer actos tan terribles. Lo ha admitido todo y está abrumado por la gravedad de los hechos.
9: El carácter terrible y el es
2: Cambiamos de asunto, les contamos que va a llover de nuevo en Andalucía. Vuelve el mal tiempo con viento, pero también con lluvias que van a seguir beneficiando a todos los cultivos, sin excepción.
7: Sí, los cultivos se han visto beneficiados por estas lluvias, en especial el olivar y los cítricos. Además, han dado esperanza a los agricultores para la siembra de los cereales y la remolacha. Agricultores como Alejandro Oliver, presidente de la cooperativa San Sebastián de Lora del Río, en espera de que sigan lloviendo para los cultivos de invierno.
4: Debe porque que sequía tenemos. Para los productos de invierno, para poderlos sembrar, ha venido muy bien, porque ya va a la tierra un poquito de jugo y entonces podremos sembrar ...que tendríamos la inquietud de no poder sembrar... ...ahora lo que hace falta es que la siga lloviendo...
2: Esperando que llueva y engorde el fruto, la mayoría de los olivareros de Baena en Córdoba van a retrasar la campaña de recogida de la aceituna hasta el próximo mes de enero. Y un apunte más, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente ucraniano, van a hablar hoy en la sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que concluye en Madrid. Seguimos hablando de la Alianza Atlántica, porque España y Estados Unidos planean la llegada de nuevos destructores a la base de la OTAN.
7: Madrid y Washington se han emplazado a principios del año que viene para hablar de la llegada de dos buques más a la base naval. Formarán parte del escudo antimisiles de la OTAN y se sumarán a los cuatro que ya hay. La llegada del primero se va a producir a partir de 2024. Según defensa, este despliegue obliga a la actualización del convenio bilateral entre España y Estados Unidos en vigor desde 1988.
0: La mañana de Andalucía.
7: ¿Has cogido el aceite?
2: Sí, este que estaba de oferta.
7: Pero con lo que tú
5: miras
10: por tu salud, en un producto tan esencial escoges la oferta. No escatimes en esto. Primero que sea virgen extra, pero sobre todo que esté garantizado con denominación de origen. Y el mejor, el de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Es el
6: más premiado del mundo.
2: 6 y 28, vamos con los deportes, vamos con ese partido inaugural del Mundial. a. Y la actualidad de la selección española, Antonio Baño, ¿qué tal? Buenos
4: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qatar ya tiene su mundial y la FIFA su bochorno. Nunca antes un partido inaugural del mundial dejó la imagen de desinterés por el fútbol que se vio en el día de ayer. Con un duelo desequilibrado en lo deportivo, 3-0 perdió Qatar ante Ecuador y sin casi aficionados locales en la segunda parte. En cuanto a la selección española, siete jugadores están con catarro el aire acondicionado ha hecho estragos en la selección y Morata, por ejemplo, no entrenó en el día de ayer. Parece que el atacante podrá llegar al debut el miércoles ante Costa Rica y en el Sevilla, aunque está de vacaciones hay un hombre que trabaja a destajo para intentar recuperar la forma física se trata de la Mela, no está en el Mundial, pero acude todos los días a la ciudad deportiva para recuperar la forma y la gira del Betis acaba como el Rosario de la Aurora, los verdiblancos sufrieron su tercera derrota 1-0 ante Colo Colo, pese a ofrecer una mejor imagen en un partido que acabó con Miranda y Pellegrini expulsados y que acabó por perder los nervios por la permisividad arbitral con la dureza de los locales. Y en cuanto a resultados del fin de semana en segunda división, el Granada venció 3-0 en el debut de Paco López ante el Albacete y el Málaga empató a uno ante el Zaragoza. Sigue colista en situación complicada, pero se empiezan a ver brotes verdes del equipo de Pepe Mel.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde las seis de la mañana. Con Ana Giraldez Las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí ...tensan las relaciones entre el Gobierno y sus socios. El viernes es el Día contra la Violencia de Género. El
7: PP defiende en el Senado una modificación urgente de la ley... ...y el Gobierno se encomienda a la unificación de criterio por la Fiscalía. Por el momento se han producido una quincena de rebajas de pena... ...con motivo del Día contra la Violencia de Género... ...Canal Sur, Radio y Televisión se van a volcar... ...con una programación especial toda la semana.
0: Volverán las lluvias a Andalucía. Las últimas precipitaciones han beneficiado al olivar y los cítricos. Se
7: esperan lluvias, especialmente en las provincias de Huelva, Córdoba... Sevilla, Cádiz y Jaén. Los agricultores se plantean además sembrar los cereales y la remolacha. Otros cultivos como la naranja se han visto favorecidos y está aumentando el tamaño de la fruta.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, y el presidente ucraniano hablarán hoy en la sesión anual de la asamblea parlamentaria de la OTAN que concluye en Madrid.
7: Zelensky va a intervenir por videoconferencia y pedirá más apoyo militar, una cuestión que votará el pleno de la asamblea y que seguramente será favorable. Por cierto, que España y Estados Unidos tienen previsto iniciar a principios del año que viene las conversaciones para la llegada de dos nuevos destructores a la base de derrota
0: los presupuestos de la junta para 2023 superarán este miércoles el debate de la totalidad en el parlamento andaluz
7: la mayoría absoluta del pp rechazará las enmiendas a la totalidad de los tres grupos de izquierdas está previsto que quede definitivamente aprobado el 22 de diciembre los presupuestos nacionales se debaten y votan en el congreso el jueves
0: la Cumbre anual del clima ha concluido en Egipto con un acuerdo de mínimo sin apenas avances. Los
7: participantes han aprobado un fondo para los países vulnerables pero sin especificar la cuantía ni quienes van a pagar. La oposición radical de China, Rusia y Arabia Saudí a reducir los combustibles fósiles han hecho imposible un acuerdo para bajar la temperatura del planeta.
0: ¿En cuanto al tiempo?
7: Se espera nubosidad en aumento hasta quedar los cielos nubosos o cubiertos y lluvias que se van a extender de oeste a este. Las temperaturas en ascenso, los vientos de componente oeste en aumento, soplando fuertes con rachas muy fuertes en el tercio ...a partir de la tarde.
0: La cumbre del clima terminó en el compromiso... ...con el compromiso de crear un fondo... ...para países vulnerables... ...pero sin concretar cantidades... ...o sea, esto quién lo paga... ...el Tempranillo siente decepción... ...porque poco se ha avanzado... ...en la reducción del calentamiento... Tempranillo de la cumbre del clima Se reunieron en Egipto los que mandan un montón Para hablar cosas del clima Que si el mar, la selva, el sol Que si llueve, si no llueve Que a ver si con esta unión decidimos soluciones que nos resulten mejor Eso fue el 6 de noviembre ¿Sabe usted cómo quedó? ¿Saben si ha quedado claro el por qué y el sí o el no? Porque lo único que sé es que ha costado un pastón reunir a los mandamases en tierras del faraón. Y al final ni usted se entera ni se entera servidor. Fin a la cumbre del clima y ni frío ni calor. Antonio García Barbeito que volverá con los romances perversos hoy dedicados al Mundial de Qatar. Hoy el Santoral remite a San Gelasio. ¿Conocéis algún Gelasio? No, ¿y no, tú? Estoy por no, no, no. más gente. No, no, no. no. <risa> Pues nació en Argelia Y fue el tercer papa de origen africano O sea, tiene una importancia Le llamaban el padre de los pobres A él se le atribuye la idea de unificar los ritos De las distintas iglesias Desde luego no tuvo mucha suerte Pero lo intentó Y tal día como hoy En el que estamos ya a 21 de noviembre En 1877, 1877 en Nueva York Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos. Lo anunció tal día como hoy. ¿Qué haríamos sin, sin Edison nosotros? nosotros Somos nos dedicados. ¿Sabéis las palabras, las primeras palabras que grabó Edison, cuáles fueron? Cuando probó el micrófono? No. Hola, hola. <risa> proba, proba. Por favor. Mira, te voy a dar unas palabras para que nunca más vuelvas a decir <risa> hola, hola. hola. Uno, dos, probando. <risa> Mary tenía una abejita
5: oh, por Dios.
0: de blanco y fino candor, y allá donde iba Mary, la abejita iba en pos. Esas fueron las primeras palabras. Así es que cuando te digan, probando, probando, tú no sueltes <risa> el uno o el dos. Mary <risa> tenía una abejita de blanco y fino candor, y allá donde iba Mary, la abejita iba en son. Iba en son, he dicho en pos, no en son. Pues esas fueron las primeras palabras, y tal día como hoy se presentaba el, el gramófono. Y... Tal día como hoy, pero del año 2000, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España hace los últimos billetes en pesetas.
7: A todo el
8: mundo, señores, quiero darles mi consejo, si tienen billetes verdes, de nada sientan complejo, y si quieres ir al fútbol y se agotan las entradas billetes verdes y tendrás Qué
0: lejos queda esto. La cita del día, como tengo invitada a Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta, he tomado de su libro Lejos de Luisiana una, una cita que dice así: No pidas una vida fácil. Pide fuerza para soportar una vida difícil. En ello estamos. seguimos. Viernes 2 de diciembre, bote especial de Euromillones de 130 millones de euros para que nada te quite el sueño. Porque teniendo 130 millones y si suena el despertador, puedes dormir 5 minutitos más. Y luego otros 5 más. Incluso 130 millones más. Porque tendrás todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás. Este 2 de diciembre, bote especial de 130 millones para no volver a necesitar el
8: despertador.
1: Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos ya con la segunda entre entrega de lo que dice la prensa hoy. Beatriz Galeano la ha resumido para todos ustedes. Vea, cuéntanos.
5: Bueno, pues el Mundial de Qatar es el único asunto que aparece de forma común en todas las portadas, tanto de la prensa nacional como de la prensa de Andalucía, sobre todo en la fotón de portada, en casi todos los medios, con una foto, como digo, para la inauguración. Así que voy con otros asuntos, con la variedad de temas que hoy aparecen en los medios. En el país, por ejemplo, el gobierno repatriará desde Siria a esposas e hijos de yihadistas. Dice que la operación afecta a cuatro mujeres y a 16 niños españoles detenidos desde 2019. También este otro tema, más acusaciones de seminaristas a un excargo del Partido Popular. En el mundo, derogar la sedición envía a Europa una mala señal. Es lo que dice Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo que hoy entrevistan en el mundo. Dice también, no tiene ningún sentido que España adopte la visión separatista en la legislación nacional. En ABC hackean la sede de economía y acceden a toda la administración. El asalto, dice ABC, se produjo a través de un ordenador del Departamento de Análisis conectado al sistema que une a todos los organismos, un ciberataque que llega un mes después del sufrido por el Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a la prensa digital, en el español... El Tribunal Supremo no podrá fijar un criterio general que arregle la ley del sí es sí a gusto del gobierno. Dice que jueces de la Sala Segunda anticipan que hay que resolver caso a caso según sus circunstancias particulares. Ya sabemos que el gobierno pretende que haya una... Eh, sentencia común. Y el confidencial, las minas están cerradas, pero las ayudas al carbón aún le cuestan a España 100 millones de euros al año. Solo queda abierta una mina, casi todas cerraron en 2019, pero las prejubilaciones y las indemnizaciones a mineros siguen suponiendo millones de euros anuales a las arcas públicas. Vamos con la prensa de Andalucía. Hoy varios asuntos relacionados con la salud. Por ejemplo, en Huelva Información, los pediatras alertan de un punte de los virus respiratorios y es que solo el 16,4% de los niños de entre 6 meses y 5 años se han vacunado de la gripe. En Diario de Sevilla cada día hay 150 bajas de médicos en los centros de salud. La provincia tiene 1.100 plazas de medicina familiar de las que un 15% no se cubren diariamente. En Diario de Cádiz otro tema, la llegada de los nuevos destructores a Rota será en el año 2024. Las conversaciones con Estados Unidos para ampliar el escudo antimisiles se producirán a principios de 2023. También dice Diario de Cádiz que octubre dejó un calor atípico en la provincia con una temperatura media de 22,6 grados. Y el Día de Córdoba. Este otro asunto. El tema, el 70% de los matrimonios en Córdoba se celebran ya por lo civil. Las parejas retrasan hasta los 32 años de media el momento de formalización el si sí quiero. En Málaga hoy Málaga tiene ya 2700 camas en las residencias de estudiantes. Un informe destaca que pese al aumento, la oferta sigue siendo insuficiente y en el ideal de Granada, el sector de la construcción en la costa remonta con 1300 nuevas viviendas. La demanda de inmuebles se dispara pese a los problemas de suministro y al incremento de los precios. En ideal de Jaén esta queja el Partido Popular Gienense. de denuncia la falta de plazas en los trenes hacia Sevilla y Madrid. La gratuidad de los abonos para los servicios ferroviarios de media distancia agota los billetes para las próximas semanas. y en Ideal de Almería, termino aquí, las denuncias por fraudes informáticos se, se disparan en Almería en la última década. Cada día se ponen en conocimiento de las autoridades más de siete ciberdelitos en la provincia.
0: Vamos ahora con la prensa internacional, que lleva muy destacado el resultado descafeinado de la cumbre del clima. ¿Cómo lo expresan? Ve Almeda.
6: Pues se eh, titula El Guardian, El Mundo sigue al borde de la catástrofe climática tras el acuerdo de la COP27. Y el Financial Times, la cumbre acaba en discordia ya que Arabia Saudita y Rusia han eh, opuesto una resistencia a de rima a frenar los combustibles fósiles.
0: ¿Y qué cuentan los periódicos cataríes y ecuatorianos del Mundial?
6: Pues abren jubiloso los diarios ecuatorianos. El Universo de Guayaquil, récord mundial entre exclamaciones. Y lo expresan así. Ecuador destruye destruye. 92 años de historia. La selección es la primera desde Uruguay en 1930 en vencer al país organizador de la Copa del Mundo en el partido de presentación. Los qataríes le restan importancia a la derrota, titula al Shark. Los hinchas expresan su confianza en que el equipo pueda resarcirse en el segundo enfrentamiento ante la selección senegalesa el próximo viernes. Y el eh, diario Al Watan, Qatar cumple sus promesas al mundo y brinda un maravilloso ejemplo en la ceremonia de apertura a través de la mezcla de culturas. Eh, de las críticas que le llueven por los, la persecución de los eh, homosexuales o de la falta de derechos de, los mujeres, de las mujeres, pues no hay nada de nada.
0: En Occidente también hay casos de intransigencia. Este fin de semana ha habido un tiroteo en un club LGTBI de Estados Unidos.
6: el New York Times los clientes sometieron al pistolero que mató al menos a cinco personas en un club. Club gay en Colorado. Hay otros 18 heridos. El ataque terminó cuando alguien le quitó el arma y lo golpeó con ella.
0: Y brevemente otro hecho desgraciado que ha conmocionado a Francia Una niña de 14 años española ha sido estrangulada ¿Hay alguna novedad?
6: Pues la cuenta el diario del suroeste Que es un periódico de burdeos Dicen que Román Chabrel Acusado de secuestro, violación y asesinato Por estrangulamiento Se enfrenta a la cadena perpetua Que allí son 30 años Según ha declarado había consumido cannabis Cuando se dio cuenta de que la víctima caminaba por la acera Y decidió secuestrarla las cámaras de vigilancia han permitido dar con su paradero cuando los gendarmes fueron a su casa, les dijo sé a lo que venís.
0: Gracias Bea, aquí tienen la prensa resumida, sigue ahora
4: la información en Canal Sur Radio. Descomunal Black Friday en Rapimueble. Avilable de salón 299 euros, Cheslon 399 euros. Cientos de ofertas y 24 meses sin intereses para pagar. Solo esta semana, Descomunal Black Friday en Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
2: Siete menos cuarto de la mañana más asuntos porque esta semana va a quedar resuelto el recurso de súplica presentado por la defensa del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, para que la audiencia aplace tres meses su ingreso en prisión por la condena del caso de los seres. Y también esta semana el Pleno del Parlamento Andaluz va a celebrar el debate de la totalidad del proyecto de ley del presupuesto de la Junta para el año que viene. Una sesión que va a comenzar el miércoles con la presentación de las cuentas por parte de la consejera de Hacienda Carolina España. Tras su intervención comenzará el turno de las eh, enmiendas a la totalidad que han presentado el Partido Socialista por Andalucía y adelante. Vox finalmente ha optado por enmiendas parciales. Y en el Congreso se debaten también y se votan los presupuestos generales del Estado que tras las cesiones del gobierno a sus socios nacionalistas e independentistas en asuntos como la reforma del delito de secesión saldrán Adelante. Y les contamos ahora que el precio de la luz vuelve a bajar. Hoy va a caer hasta por debajo de los 70 euros de media el megavatio hora. Un 21% menos que este domingo. De 9 a 10 de la mañana es cuando costará más la electricidad. El precio mínimo será se ha registrado ya esta pasada madrugada entre las 4 y las 5. Y por cierto, que sobre precios hablamos porque el sector de la alimentación pide al gobierno que rebaje el IVA de más productos alimenticios. Es la única solución, dicen, a corto plazo para frenar el alto coste de la cesta de la compra. El director de la Confederación Andaluza de Empresarios de la Alimentación, Álvaro González Zafra, ha recordado en Canal Sur Radio que otros países de nuestro entorno lo están haciendo y recuerda que el gobierno está recaudando una cifra extra de 30.000 millones de euros por la inflación. Hay margen suficiente en esos 30.000 millones de euros más. Para bajar el IVA de los alimentos, que muchos de ellos no están al súper reducido, al 4% están
0: los menos. Hay muchos alimentos al 10% y entendemos que al menos temporalmente, como hay experiencias en otros países en Europa, debiera hacerse y eso sí
2: supondría un a otro directo en el bolsillo de, del consumidor. Pues ese alto precio de los alimentos hace que compremos menos productos frescos y por tanto consumamos más ultraprocesados. Más de 40 municipios casi medio centenar de Almería y de la provincia de Granada pueden ver su ilumina, iluminación navideña en peligro tras el incendio ocurrido este fin de semana en las naves que almacenaban buena parte del material de instalación en el municipio alpujarreño de Fondón. El fuego y el humo alertó a los vecinos de este pueblo donde el incendio eléctrico de Navidad, el tendido eléctrico de la Navidad, se reúne cada año y se, aglumi, se almacena en estas naves, Lola López, Almería.
9: Se desconocen aún las causas de este incendio, que además provocó una gran nube negra que ha arrasado con todo el material almacenado para el alumbrado navideño en más de 40 municipios de La Alpujarra, El Levante Almeriense y Granada. Adrián Rodríguez, de la empresa Siniestrada.
2: Porque se han quemado como 500 arcos de Navidad. No, bueno. Pues las pérdidas, aún no le hemos echado números, pero vamos, van desde los 700, 800 mil euros hasta incluso
7: un millón y medio de euros.
9: Su padre necesitó atención médica por el susto y la inhalación de humos, denuncian la tardanza de los bomberos.
7: Si Los bomberos llegan en 10, 20
0: minutos, se hubiera pagado bien, porque estaba el fuego muy controlado, pero de pronto empezó a hacer más
2: viento y ya empezó a llevarse todo.
9: Y los vecinos de Fondón, muy preocupados con Chavillegas nos da mucha pena. Eh. Romar es una empresa
3: importante del municipio, eh, montar la decoración navideña que siempre
9: queda tan bonito y no hemos quedado en el pueblo pues un poco triste y a ver y a ver qué pasa. Y es que las luces estaban ya listas para instalarlas en Guadix, en Huercalovera, Albox o en el propio fondón donde cada año el encendido de Navidad es todo un espectáculo que atrae a centenares de visitantes.
2: Bruselas y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, han mostrado su decepción por los resultados de la cum cumbre del clima que se ha celebrado hasta este domingo en Egipto.
5: Nos quedamos como estábamos, en mitigación, suficiente como para seguir eh, acelerando en el tiempo por venir, pero obviamente muy por debajo. De nuestras, de nuestras expectativas.
2: La oposición de China, Rusia y Arabia Saudí a reducir los combustibles fósiles ha frustrado todo intento de acuerdo. Así llegamos a las 7 menos 10 es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio.
1: En la mañana
10: de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar
2: González
10: Hola, buenos días. El Palacio de Congresos de Sevilla es un foco de atracción económica consolidado y que avanza en sus números. En el Salón Internacional del Caballo, clausurado anoche, se ha hecho el 47% de todas las transacciones que hace el sector durante todo el año. Mientras tanto, en la ciudad, un fin de semana más en el que la policía ha tenido que desalojar y precintar locales nocturnos. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos nubes con precipitaciones ocasionales más probables y frecuentes durante la tarde. La máxima prevista es de 19 grados en Morón, 20 en Écija y 22 en Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 12 grados en la capital.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
10: el Palacio de Congresos de Sevilla cerrará el año con más de 800.000 asistentes a ferias, congresos o conciertos. Se calcula que en total todos estos eventos dejarán 160 millones de euros en la ciudad. Este domingo se ha clausurado en Fibes el Salón Internacional del Caballo, superando las previsiones en cuanto a visitantes y ventas. El presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballo de Pura Raza, José Juan Morales, ha confirmado que se han recibido más de 250.000 visitas.
0: Muy, muy positivo. La afluencia del público ha sido extraordinaria, pero no solamente los días grandes, que son el viernes y el sábado, sino todos los días se ha superado con crece lo que ha sido los años anteriores e incluso años antiguos, eh, en 2006 y 2007, que esto es decir, se han superado. Es decir, un balance totalmente positivo.
10: En la ciudad el impacto económico se calcula en 40 millones de euros y además ha habido competiciones secuestres de más alto nivel, exhibiciones con los mejores inet, jinetes y negocios que han superado el 47% de las transacciones que el sector lleva a cabo durante todo el año. Y ahora en FIBES se desmonta el Salón Internacional del Caballo y mañana comienza allí la Cumbre de la Industria Espacial y de Defensa. Mañana y pasado se celebra allí. En ella el sector aeroespacial va a debatir sobre el nuevo papel de la industria española en el marco de la Unión Europea sobre sus capacidades industriales y tecnológicas. una cita profesional que llega justo cuando se está decidiendo la futura sede de la Agencia Espacial Española a la que, como saben, aspira Sevilla. Así lo ha destacado el alcalde Antonio Muñoz
0: tiene como objetivo en convertir a Sevilla en el epicentro, una vez más, de los debates relativos a la industria espacial vinculado a los aspectos de defensa y de seguridad. Por tanto, tengo que decir que este examen este llega en un momento oportuno llega en un momento necesario.
10: En un momento preciso y justo de esto les hablamos ahora, el Parque Tecnológico de la Cartuja podría aportar espacio para la futura sede de la Agencia Espacial Española en caso de que se quede aquí en Sevilla. El respaldo del director del Parque, Luis Pérez, es firme y sin fisuras. En Canal Subradio ha explicado que la Cartuja, desde su origen como parque tecnológico, ha apostado por la industria aeroespacial y son muchas las que ya están instaladas aquí.
2: Contamos con muchas empresas que ya están desarrollando tecnologías e innovaciones directas al sector espacial... ...como Skylife, como el propio Schneider Electric, como GMV, otra gran empresa multinacional... ...como Ayesa con su división de Air Control... ...tenemos un ecosistema muy potente eh, que le daría a la agencia un, una fortaleza muy importante.
10: Son las 6 de la mañana y 54 minutos. Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores...
5: ...de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines... ¿O de los que hacen botellón sin importarte nada? Es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres
1: parte del problema. Cumple tu parte.
0: Lipasam. Juntos cuidamos Sevilla. a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El Llamador
10: Las Noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
10: Pendientes estamos de la investigación que lleva a cabo la Policía Nacional en el barrio de Torreblanca en la capital por un tiroteo que ha dejado en estado crítico a un hombre con varios impactos de bala de escopeta y luego después de ese, esos disparos se produjo un incendio de dos casas. Se investiga si hay relación entre ambos sucesos. Y en la capital la policía local ha llevado a cabo este fin de semana más de 200 actuaciones, ha desalojado a 440 personas de locales de ocio nocturno. Ha precitado cinco y ha clausurado uno de ellos. Además, se denunció por infracciones a otros doce. El delegado de Gobernación del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, ha señalado el esfuerzo policial de cada fin de semana.
0: Por tanto, seguimos atendiendo de manera firme todos los fines de semana, controlando el ocio, realizando controles de alcoholemia y controlando igualmente las botellonas donde se encuentren un elevado número de personas.
10: Pues desde el PP el candidato a la alcaldía, José Luis Sanz, tras reunirse con vecinos de Reina Mercedes, ha acusado al gobierno local de falta de control policial y de inspecciones en los locales de la zona donde se concentra multitud, multitud de jóvenes alta, hasta altas horas de la madrugada.
0: La falta de inspectores de la Gerencia Municipal de Urbanismo para controlar los locales que no cumplen con la normativa y que afectan al descanso de los vecinos.
10: También este fin de semana la policía local ha intervenido una navaja y una tableta de hachís a un menor de 15 años que iba en motocicleta sin permiso de conducir ni seguro y con la ITV caducada. Y en la Ronda Urbana Norte un accidente que provocaba el conductor de un coche que triplicaba la tasa de alcohol. Además iba con su hija en el coche de 7 años. El vehículo salió ardiendo pero al menos ambos resultaron ilesos. Chocaba contra otro coche que causaba heridas a otras cuatro personas de entre 10 y 51 años, heridas leves. Y en Los Palacios, la Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores a cuatro jóvenes de entre 14 y 17 años que han estado durante un año quemando vehículos y contenedores.
3: Desde finales del año 2021, en la localidad de Los Palacios y Villafranca, se ha constatado la, la quema de varios contenedores, así como la sustracción de, de vehículos que posteriormente también ...han sido
10: localizados calcinados y cuya valoración ascendería a más de 35.000 euros. Y cambiamos radicalmente de asunto. Los comerciantes de Sevilla confían en que el gasto de los turistas compense las pérdidas por la bajada del consumo de los sevillanos. La subida de precio de productos básicos retrae las compras de ropa, calzado y otros artículos más prescindibles. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Comerciantes, Tomás González, confía en que los comercios del centro y otras zonas turísticas de la ciudad puedan mantener sus ventas gracias a los visitantes.
2: En Sevilla quizás vamos a
4: notar menos
2: eh, esa incidencia porque el sector turístico está ayudando mucho. ¿eh? Tenemos la ciudad a unos niveles de ocupación, como no recordábamos, incluso antes del 2019. ¿no? Y esto ayuda, ayuda a que ese, ese desequilibrio en cuanto a cifras de ventas se equipare un poco. ¿no?
10: Y la Plaza de España ha vuelto a ser escenario del rodaje de una serie de una plataforma digital. Es la mayor producción audiovisual de este año en Sevilla, según el alcalde Antonio Muñoz, que ha destacado que el año pasado la ciudad cogió el rodaje de 198 producciones y este año, solo en los primeros seis meses, ya se han hecho 145.
8: La
0: industria audiovisual sigue apostando por Sevilla y nuestras calles y plazas siguen siendo platos excepcionales para series, ...documentales o películas... ...en el primer semestre de este año... ...se han atendido 145 rodajes... ...prueba evidente del buen
4: posicionamiento... ...de Sevilla para el sector audiovisual...
10: ...Deportes, Antonio Cabaño,
4: buenos días... ...Hola, qué tal, buenos días... En ...la gira del Betis acabó como el Rosario de la Aurora... ...los verdiblancos sufrieron su tercera derrota... ...1-0 ante Colo-Colo... pese a ofrecer una mejor imagen en un partido... ...que acabó con Miranda y Pellegrini expulsados y que acabó por perder los nervios por la permisividad arbitral. Y el Sevilla, a pesar de que todavía está de vacaciones, hay un hombre con el compromiso por las nubes, como es la mela, se demuestra con hechos. El jugador, que no ha sido convocado por Argentina, acude a la ciudad deportiva diariamente para entrenar y no perder la forma. Y en el fútbol femenino, el Betis fue a muy señor del Derby que le enfrentó ayer domingo al Sevilla. 3-0, resultado final, dos goles de Babajide y uno de Violeta. Aquí les decantaron el marcador en la ciudad deportiva Luis del Sol.
10: A esta hora 8 grados en Cazalla, también en Estepa, 12 en Sevilla.